0: Osez être. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore sur le podcast Osez être. Merci encore d'être avec moi. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement parce que j'ai beaucoup, beaucoup de contenu à te donner aujourd'hui sur la délégation. Donc déjà, je juste un petit récapitulatif pour se remettre dans le contexte des deux premiers épisodes. Dans l'épisode 1, j'ai évoqué l'importance de la délégation. J'ai mis le doigt sur le fait que la raison pour laquelle nous délégons est surtout pour gagner du temps, que ce soit dans ta vie perso que dans ta vie pro. Ensuite, dans le deuxième épisode, je t'ai transmis les trois premières étapes clés sur les quatre nécessaires pour réaliser une délégation digne de ce nom. La première, c'était je liste la, la, les tâches que j'aimerais déléguer. La deuxième, j'évalue ma propre compétence sur cette tâche et mon degré d'urgence afin de déterminer la personne à qui je dois déléguer. La troisième, Étape était « Je recherche la meilleure personne à qui déléguer en tenant compte de mes attentes. » Nous sommes arrivés à la quatrième étape, qui était « J'identifie la personne, j'établis le planning de délégation, car oui, la délégation, ça se planifie. » J'expliquais que déjà, elle peut durer d'une semaine, comme toute une année. Et donc, ce que je te propose dans cet épisode, c'est d'aller dans le détail de l'étape 4, pour voir comment on gère cette partie planning. Garde surtout en tête que cette dernière étape consiste concrètement à faire un passage de témoin, et non du top and down. Il existe pour moi deux types de délégation, la délégation d'une tâche que tu maîtrises et que tu souhaites transmettre, et la délégation d'une tâche que tu ne sais pas faire. Ce que je te propose dans cet épisode, c'est que nous allons nous concentrer sur le premier type, c'est-à-dire le, la délégation d'une tâche que tu maîtrises et que tu souhaites transmettre, car pour moi, c'est celle qui paraît le, la plus compliquée. Nous allons nous préoccuper uniquement de ce type de délégation et plus particulièrement dans la vie professionnelle aussi aujourd'hui. Bien entendu, tout ce que je dirai là, tu pourras complètement l'adapter dans ta vie personnel. L'étape cruciale de la délégation, c'est de transmettre donc cette tâche que l'on maîtrise. Petit rappel quand même des prérequis à avoir avant de commencer sur la délégation. Premier, tu dois accepter que le travail ne soit pas fait exactement comme tu l'aurais effectué. Et oui, l'un dans ce cas-là, quand on délègue, le perfectionnisme en prend un sacré coup. Si, par exemple, parce que je parle de vécu, les textes de ton PowerPoint ne sont pas super alignés et que la couleur n'est pas top ou encore les résultats ne sont pas aussi bien que ce que tu obtiendrais, c'est normal puisque sinon, tu l'aurais fait toi-même. Donc, il faut faire un petit peu de concession sur aussi ta partie perfectionniste et là, c'est toi qui dois travailler sur toi-même. La deuxième chose, petit, deuxième petit rappel, tu dois comprendre que cette délégation est une action à long terme. Donc, si tu ne gagnes pas de temps au début, forcément, tu en gagneras après et donc c'est un pari sur l'avenir, ça s'appelle. Le troisième petit rappel, c'est que quand on délègue, il faut avoir une superbe communication. Tu dois savoir valoriser la personne qui va récupérer la tâche et lui permettre de monter en compétence. En effet, une tâche à non-valeur ajoutée pour toi peut être une réelle tâche à forte valeur ajoutée pour une autre personne. Donc pour moi, la délégation qui est clairement une solution gagnant-gagnant. Je vais te parler donc, dans, une, dans cette partie-là, dans, dans la délégation justement donc, d'une compétence que l'on maîtrise, d'accord, sur comment on transmet une tâche que l'on maîtrise, parce que ce n'est pas si simple que ça. Je vais partir d'un exemple en, en te disant que on prend l'exemple que tu dois expliquer à un collaborateur comment utiliser un logiciel qu'il ne connaît pas du tout, ok Pour pouvoir transmettre cette tâche, il est nécessaire que tu fasses quatre étapes. C'est très simple et pourtant, peu de gens aujourd'hui font ces quatre étapes. Tu t'imagines déjà que tu es à côté de ton collaborateur sur le même ordinateur. Et puis tu commences à expliquer. Donc généralement, on n'est on est pas trop mal sur cette étape-là, ça se passe plutôt bien. Euh, même si vous allez voir qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut, mais on est déjà à côté de l'autre parce qu'on est vraiment dans un souci de transmission. Ce que tu fais, c'est que toi, tu fais, tu, c'est toi qui as le clavier, c'est toi qui as la souris, et tu montres à ton collaborateur, ce qu'il doit faire. Et en même temps de le faire, ce qui est très important, c'est surtout que tu décris ce que tu fais C'est-à-dire que ce n'est pas juste, je clique sur mon écran, euh, en plus, vu qu'on est habitué parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise, on peut cliquer très très vite, ce n'est pas ça, c'est vraiment, je clique, regarde, je fais ça, regarde, je clique sur ce bouton-là, et le mieux encore, c'est d'expliquer, Pourquoi et quelles sont les les conséquences et les enjeux de cliquer sur ce bouton-là Parce qu'on retient beaucoup plus facilement quand euh, on on comprend le pourquoi et le sens de de cliquer sur le bouton que simplement de le faire de manière mécanique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que le collaborateur, tu lui donnes la souris, tu lui donnes le clavier, et donc c'est le collaborateur qui fait. Dans ce cas-là, tu continues, toi, à décrire ce qu'il faut faire. Regarde, tu appuies sur ce bouton-là, qui t'a montré des fois sur l'écran. Tu dois faire ça et de commencer un peu à essayer de voir ce que la personne a déjà un peu retenu, euh, déjà de la première explication. Ça permet déjà de voir quelles sont pour lui les les étapes qui sont faciles à à réaliser et celles qui sont beaucoup plus euh, compliquées à intégrer. La troisième étape, c'est le collaborateur fait. Et il décrit ce qu'il fait. D'accord Donc là, c'est lui qui utilise la souris et le clavier, toujours. Mais il parle. Et c'est lui qui dit ce qu'il fait. Et c'est intéressant que toi, tu puisses, à ce moment-là, un, de voir euh, ce qu'il a intégré et peut-être lui faire un feedback de, d'éléments que tu jugeras importants parce que tu sais que ça peut avoir une incidence, parce que toi, tu maîtrises bien le logiciel sur des étapes qui vont suivre. Et ça le permet aussi pour toi de le corriger si besoin. Donc, cette étape, elle est très clé parce que à la fois, le collaborateur fait et il décrit et que tu peux corriger. Donc, tu es à côté de lui. La quatrième et dernière étape, c'est le collaborateur fait seul, sans que tu sois présent. Et là, tu vérifies juste le résultat. Et donc là, on arrive à un degré d'autonomie. La suite est très simple. Ce qui se passe, c'est quand la personne, elle est... On juge qu'elle est autonome et que tu n'as plus besoin d'être avec elle. Cela ne signifie pas que tu ne dois plus vérifier le travail et le résultat réalisé. Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, tu vas soit espacer les contrôles, parce que ça dépend si c'est du process par exemple, soit aller au niveau de détail du résultat. Donc, en fonction de la problématique, en fonction de, de ce que tu as délégué, ça va être l'un ou l'autre. Généralement, ce qu'on fait, c'est mmh. qu'au fur et à mesure du temps, on étale la fréquence de vérification. Donc, la fréquence, pardon, de vérification est de plus en plus espacée. Jusqu'au jour, et ça, c'est le jour merveilleux que j'espère que tu vas connaître très prochainement. Jusqu'au jour où tu ne vérifies plus et tu acceptes que la tâche soit complètement, j'insiste bien sur le mot, complètement délégué, c'est-à-dire que la personne 1 est en totale responsabilité, 2 elle est capable de prendre des décisions en parfaite autonomie. Parce que sache une chose, le Graal de la délégation est atteint le jour où ce fameux collaborateur est capable de prendre des décisions en parfaite autonomie. J'espère que ce dernier épisode sur la délégation t'aura plu. N'hésite pas surtout à me faire des commentaires sur la plateforme d'écoute et surtout sur mon blog, parce que là, je peux te répondre et et échanger avec toi ou encore sur tous les réseaux sociaux. LinkedIn, mon réseau préféré, mais Instagram le devient aussi. Donc, n'hésite pas du tout, surtout à euh, commenter et à partager aussi euh, ce lien de podcast à tous tes proches et à tes collaborateurs. Je te remercie et je te dis à très, très vite. Bye, bye. J'espère que cet épisode t'aidera dans ton développement personnel et professionnel. Néanmoins, tu as bien compris que tous ces tips, pratiques, clés... Tout ce que je t'ai donné était complètement générique. Si tu souhaites discuter des cailloux qui sont dans tes propres chaussures et être accompagné pour gérer tes doutes, tes blocages et tes peurs, tu trouveras mes disponibilités grâce au lien Calendly qui se situe dans le résumé de l'épisode. N'hésite surtout pas et réserve un un créneau pour que nous puissions faire connaissance. J'espère donc à très vite.